البقاء يقدمها نظم الجاضة أستاذ التاريخ في جامعة بيرزيت والتي تأتي في سياق محاضرة النكبة التي أطلقها المركز العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية كتقليد سنوي في عام 2021 حيث قدم عزمي بشارة المفكر العربي والمدير العام للمركز المحاضرة الأولى فيها في الثاني والعشرين من أيار مايو 2021 وكانت بعنوان في راهنية النكبة عادة ما تعقد هذه الندوة في أيار مايو من كل عام ولكن تعقد استثنائيا لهذا العام في حزيران ويسعدنا أن نستضيف الدكتور نظم الجعبة لهذا العام والذي سيتطرق في محاضرته إلى الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحراك المتواصل في مدينة القدس ومن ضمن ذلك السياسات الإسرائيلية وما أنتجته من وقائع وسيتطرق كذلك إلى خصائص هذا الحراك وأثره على فلسطين والإقليم في الجانب الآخر من المحاضرة يتطرق الدكتور الجعبة إلى محاولة لقراءة مستقبل المدينة بناء على المعطيات المختلفة اسمحوا لي بداية أن أقدم تعريفا مختصرا بالدكتور الجعبة وهو أستاذ التاريخ والأثار في جامعة بيرزيت وزميل في مؤسسة الدراسات الفلسطينية كان مديرا مشاركا لمركز المعمار الشعبي رواق وشارك في غالبية مشاريع توثيق التراث الثقافي والمادي في فلسطين نشر عددا من الكتب والمقالات حول القدس والخليل والتراث الثقافي ويعتبر أحد الخبراء في تاريخ وتراث القدس من آخر منشوراته كتاب لفتة سجل شعب وسيصدر له قريبا كتاب آخر حول تاريخ وعمارة كنيسة المهد الدكتور الجعبة يسعدني أن أرحب بك معنا اليوم في هذه المحاضرة المهمة والتي بلا شك ستسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تشغل تفكيرنا حول الأوضاع في مدينة القدس وما هو قادم بشأن المدينة وكيفية التعامل معه في الشأن الفلسطيني لديك من الوقت 45 دقيقة فتفضل ما في شيء الواحد بيسعده كاستاذ اكثر من انه احد تلاميذه يقدمه فانا مبسوط بشوفتك ايات الشكر موصول الحقيقه للدكتور عزمي ولا الصديق كمان خالد فراج على دعوتي لهذه المحاضره بعرفش اذا الواحد لازم يحكي محاضره عن القدس القدس حاضره في في حياتنا اليوميه جميعا فرض نفسها على الاقل منذ عقدين من الزمن علينا جميعا فرض نفسها بتنامي متصاعد وانا مش متاكد اني بقدر افسر كل الظواهر اللي بتقوم بالقدس او بتتم بالقدس بدي احاول معكم الليله استعرض بعض المعلومات والخلفيات لعلنا بالنقاش نحاول نعمق فهمنا لما يدور بالمدينه لانه برايي بانه ما يدور بالقدس حاله فريده مميزه من نوعها 
حراك من نوع آخر لم نعتاده وقد يتوقف جزء من مستقبل الإقليم على ما سيدور في مدينة القدس ومستقبلها وبالتالي هذه المدينة بعمقها التاريخي وأهميتها الدينية وأهميتها الثقافية ورمزيتها السياسية سترافقنا في العقود القادمة بغض النظر عن أي شكل من الأشكال يعني سترافقنا وستفرض نفسها بأشكال مختلفة على أجندتنا جميعا بدي أتعلم تكنولوجيا أشتغل البعض بقول بأنه قضية القدس انتهت ترامب اعترف بالقدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل ونقل العاصمة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وحتى إنه بعض النظم العربية بدون تسميات اللي تعاملت مع هذا الأمر الواقع ومررت إلنا إشارات كافية للقول بأنه يعني يعني هل أدى القدس مش كتير مهمة يعني حتى نفجر المنطقة من شأنها وبالتالي من ناحية واقعية علينا أن نقبل هذا الأمر الواقع ونتعامل مع الواقع الموجود ويعني ما حد ما حد راح يقدر يغير هذا الواقع هذه النظرة أصبحت يعني عند الكثيرين سياسة واضحة في المعالم وأدت إلى يعني خلينا نقول حصار سياسي وحصار اقتصادي للقدس تراجع الدعم العربي وغير العربي للقدس وأصبحت وكأنها مدينة منسية إذا الواحد بده ياخد جرعة ثانية بنظر إلى هذه الصورة اللي بتتكرر كل أكم من يوم بالقدس وفيها صرخة يعني عظيمة جدا اللي بتقول لا إنه قضية القدس لسه على الطاولة وهذه الصرخة إلها كمان مردوداتها وصداها في العالم العربي هي مش صرخة خارجة من القدس وموقفة عند أسوار المدينة عم توصل للعالم العربي هذه الصورة إحدى المظاهرات التضامن مع القدس في عمان وطبعا يعني هذه بيروت عفوا شكرا بيروت وبعمان مش أقل منها بتخرج على فكرة المظاهرات وبالتالي هذا بقول بأنه قضية القدس أبدا مش خسرانة لا عند الشعوب العربية قضية حية والتضامن مع القدس موجود على طول العالم العربي وعرضهم خلوني أدخل قبل ما أوصل لنتائج أو استنتاجات خلينا شوي أستعرض بعض المعلومات التاريخية السريعة للتاريخ الحديث للقدس مع أنه بحب أحكي عن التاريخ القديم هذه لعبتي بس يعني شفنا نسوي القدس اليوم ومستقبلها أهم من الماضي القدس زي ما بتعرفوا قسمت عام 1948 إلى شطرين والشطرين كانوا غير متساويين الشطر الشرقي اللي أصبح تحت الإدارة الأردنية كانت مساحة حوالي 12% من مساحة القدس الانتدابية و88% من القدس وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي في 48 الشيء الجوهرة اللي بقيت في الشطر الشرقي من المدينة هي البلدة القديمة بكل ما تحتوي من رموز دينية وسياسية وثقافية الاحتلال الإسرائيلي عندما استكمل احتلاله للقدس عام 67 وسع حدود البلدية ومدها على حساب الضفة الغربية بعد ما كانت القدس الشرقية أو ما يسمى بالشطر الشرقي للقدس ستة ونص كيلومتر مربع 
وسعها إلى 72 كيلومتر مربع على حساب الضفة الغربية فصارت بالشمال على حدود رام الله وبالجنوب على حدود بيت لحم وحتى تعرفوا أنه اليوم مساحة القدس الموحدة الشرقية والغربية مع بعض حوالي 105 كيلومتر مربع منهم 72 كيلومتر في الشطر الشرقي يعني ثلثي القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل هي موجودة في الشطر الشرقي من المدينة هذه الحدود ما يسمى بحدود البلدية جربت بال67 ضمها أو تطبيق كما سموها تطبيق القانون الإسرائيلي على هذا الجزء وبالتالي ضمها إلى إسرائيل وثم الضم للأرض وليس للسكان العايشين على الأرض وبالتالي الفلسطينيين اللي كانوا ساكنين بال67 في ما يسمى بالقدس الشرقية كان عددهم حوالي 70 ألف نسمة بال67 بيعيشوا على 72 كيلومتر مربع هذول تم التعامل معهم وكأنهم جاءوا إلى القدس كزوار كسياح وبقيوا في القدس وبسبب التسامح الإسرائيلي خلوهم, خلوهم ساكنين وعطوهم حق السكن في المدينة تليهم غير مواطنين غير إسرائيليين رعاية دولة ثانية هاي الدولة غير محددة لفترة طويلة كانوا يكتبوننا بالهوية سكان القدس يعني عرب القومية عربي فكنا إحنا الدولة العربية الوحيدة في العالم هم سكان القدس عربي وحتى هاي مسحوها وصاروا يحطونا محل القومية ثلاث إكسات يعني إحنا مش موجودين طيب باقي الإجراءات الإسرائيلية راح أتحدث عنها بسرعة لكن مهم جدا أنه نفهم الخارطة هاي لأنها تأثر كثير على المستقبل هاي الأرقام بس اللي توضح شو اللي تم بال48 قديش صارت القدس الشرقية تحت السيطرة الأردنية وقديش منطقة حرام والآخري المهم بالأمر إن كلها اليوم تحت السيطرة الإسرائيلية طيب من البداية إسرائيل اعتمدت بعد احتلال هالشطر الشرقي على نقطتين أساسيات في إدارة أو سيطرة على القدس الشق المتعلق بالأرض والشق المتعلق بالسكان السكان كانوا يعتبروا طول الوقت مشكلة ولسوء حظ إسرائيل مشكلة متنامية يعني المشكلة عم بتزيد كل أدوات الطرد اللي استخدمت للتخلص من سكان القدس أو تقليل عددهم بقت بالفشل وأنا ما بلوح هون بالديموغرافيا كسلاح ممكن استخدامه لا يعني 10-15% في جنوب أفريقيا كانوا بيض والباقي كانوا سود ومع هذا ال 10-15% شكلوا أو سادوا لفترة طويلة لكن المقلق لإسرائيل العامل الديموغرافي هو مقلق حقيقة لإسرائيل بيخلق مضاجعها ليل نهار اليوم بالإطار العام على أرض فلسطين بحدودها الانتدابية يعني من البحر للنهر يمكن يكون عددنا كفلسطينيين قد فاق عدد الإسرائيليين الإحصائيات ما هي بإيد الاحتلال هو اللي بيقرر الأرقام وبنشرها لكن إحنا شبه متأكدين بأنه عددنا زاد على خمسين في المية وهذا مقلق جدا للإسرائيليين وما نفكر بأنه هذا موضوع يعني الديموغرافي هو موضوع عابر لا أبدا بيعملوا كل المخططات من أجل السيطرة على الديموغرافيا
وباب الهجرات اليهودية إلى إسرائيل بتراجع كبير وما يسمى بالخروج من إسرائيل المغادرين لإسرائيل في السنوات الماضية كانوا يزيدوا على عدد المهاجرين إلى إسرائيل ميزان الهجرة عندهم من أكم من سنة وجاي هو, هو ميزان سلبي <تصفيق> الآن بالنسبة للأرض الأرض الإسرائيليين عملوا نجاحات باهرة بالسيطرة على 72 كيلومتر مربع تم حصر الوجود الفلسطيني بحوالي 12% من 72 كيلومتر مربع يعني إذا ضرب عملنا حساب الآن بعيش سكان القدس الفلسطينيين بعد 55 سنة من الاحتلال الإسرائيلي على 10 كيلومتر مربع طيب شو صار بعدد السكان قلنا سنة ال 67 كانوا حوالي 70 ألف نسمي وغالبيتهم الساحقة 70 ألف نسمي كانوا في البلد القديم ومحيطها القريب يعني في, في الرينج اللي حوالي البلد القديمة الآن عدد سكان القدس قارب على 400 ألف فلسطيني 70 ألف صاروا 400 ألف بشكله من مجموع ما يسمى بالقدس الموحدة بشكله فوق الأربعين في المية آخر إحصاء يعني راح أوريكم الإحصائيات آخر إحصاء بقول إنهم تجاوزوا التسعة وثلاثين في المية سنة الواحد وعشرين السنة تجاوزنا الأربعين في المية لأن المعدل الزيادة السنوية إلنا بالنسبة لمجموع السكان حوالي واحد في المية وبدي تتذكروا معي بأنه ال ال هاي العاصمة الأدبية الأبدية لدولة إسرائيل حوالي أربعين في المية من سكانها يعتبروا أعداء مصنفين أعداء أنا ما بعرف عاصمة في الدنيا بتصنف أربعين في المية من سكانها كأعداء وبالتالي بتضعهم تحت كل أجهزة الرقابة والمتابعة حتى تستطيع السيطرة عليهم السؤال هل نجحوا ولا لا باعتقادي بأنه على الأرض على الأرض السيطرة على الأرض كانت نجاحاتهم باهرة بمعنى أنه حوالي 35% من 72 كيلومتر مربع استطاعوا تحويلها إلى مستوطنات ونقلوا إلها ما يقارب 250 ألف مستوطن يعني نقلوا حوالي 250 ألف مستوطن للسكن في المستوطنات اللي شيدت في الشطر الشرقي للمدينة باقي الأرض أنا صرت ذاكر 10-12% للفلسطينيين ساكنين فيها و35% للمستوطنين الباقي محميات طبيعية وأراضي صفراء ممنوع البناء فيها واحتياطي للمستوطنات وهي لن تتوفر للفلسطينيين يعني مش إنه بكرة الفلسطينيين بيقدروا يبنوا فيها وبالتالي معركة الأرض والسيطرة على الأرض بالقدس خسرناها إحنا لصالح الاستيطان واستطاعوا عبر الاستيطان الحقيقة زي ما بتشاهدوا إلى تشكيل أو إلى تفتيت النسيج العمراني والنسيج الثقافي والنسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني المقدسي هاي المستوطنات فيها منها مستوطنات محيطة في القدس مستوطنات بين الأحياء بتفتفت الأحياء الفلسطينية ومستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية وحتى داخل البيت الفلسطيني نفسه بمعنى أنه في عنا سلسلة من أشكال الاستيطان اللي هدفها تفتيت هذا النسيج اللي اسمه مجتمع فلسطيني وبهذا نجحوا 
السؤال طيب شو تأثير هذا بالنهاية إذا وضعنا فرجار في مركز البلدة القديمة وفتحنا الفرجار المسافة اللي بدكم إياها كيلومتر خمسة كيلومتر عشرة كيلومتر عشرين كيلومتر ولفينا عملنا دائرة داخل الدائرة هاي في أغلبية فلسطينية بالرغم من كل الاستيطان لأن الحدود اللي بيعملوها للبلدية تمام هي حدود بتناسب إخراج أكبر عدد ما يمكن من الفلسطينيين خارج حدود القدس وإدخال أكبر عدد ما يمكن من المستوطنين داخلها وبيلعبوا بهاي المعادلة لكن حقيقة الأمر بأنه هذه الخارطبة الدائرة اللي شايفينها ما تغيرت من فترة الانتداب البريطاني لليوم يعني عملت الإكسرسايز بالعشرينات والثلاثينات لما كانت حركة الاستيطان الصهيوني في القدس في أعلى مراحلها وعملتها بعد السبعة وستين وعملتها أخيرا وطول الوقت في أغلبية فلسطينية داخل هذا ما يسمى القدس الكبرى بالرغم من كل الاستيطان اللي حكيت عنه طيب هاي شرحتها فيش داعي أرجع عليها مرة أخرى النمو السكاني صحيح بأنه تراجع النمو السكاني الفلسطيني بالقدس يعني اليوم النمو السكاني بالقدس عم بقارب شوي شوي من النمو السكاني اليهودي الطبيعي في الماضي كانت النمو السكاني المقدسي ضعف النمو السكاني الإسرائيلي وبالرغم من هذا النمو السكاني اليهودي في الشطر الغربي من المدينة وبالمستوطنات اللي بيحققه هو اليهود المتدينين الأرثوذكس اليهود العلمانيين في القدس عمالهم بنزحوا عن المدينة وهم أصلا اللي ما بيخلفوش وبالتالي بيضل النمو السكاني الفلسطيني بالرغم من كل هذا أعلى من النمو السكاني اليهودي مهم جدا نفهم هاي المعادلات لأنه بالنهاية راح تأثر على مستقبل المدينة زي ما بتعرفوا تم حصار القدس من كل الجهات بالخارطة بتضح عندكم الخارطة لسه ما جاتش هذا جدار الفصل العنصري الفاصل في هاي المنطقة بين أبو ديس والقدس وأبو ديس هي عمليا حي من أحياء القدس يعني أبو ديس تبعد هوائيا عن قبة الصخرة 2 كيلومتر يعني هوائيا الناس قاعدة في أبو ديس في بيوتها وبتشوف قبة الصخرة بوضوح ومع هذا أخرجت أبو ديس خارج حدود البلدية بسبب التخلص من السكان وهذا الأمر بنطبق على العزرية بنطبق على سلسلة من القرى الفلسطينية المحيطة في القدس وبالتالي هون الجدار يعني ببين تماما عن حجم الحصار اللي بتعيشه المدينة غير الحصار غير الجدار زرعت كمية كبيرة من نقاط التفتيش المحيطة في المدينة بحيث أنه ما حد بيقدر يدخل القدس أو يغادرها بدون ما يمر في أحدى نقاط التفتيش هاي وأحيانا في الرحلة الواحدة بمر عبر أكثر من نقطة, من نقطة التفتيش غير نقاط التفتيش الطيارة والمفاجئة هذه نقاط تفتيش دائمة وبعضها تحول إلى معابر زي المعابر الدولية كلكم تسمعوا عن معبر كالنديا عملي كأنه داخل واحد من دولة إلى دولة أخرى بإجراءات أكثر تعقيدا من دخول الدول في العلاقة بيناتهم 
المستوطن القادم قيد الانشاء قيد التخطيط لكن مش بعيد الانشاء تقع في مطار كالنديا هلا بتفهموا ليش مدوا الاسرائيليين اصبع باتجاه رام الله وادخلوا داخل القدس حتى يضمنوا ادخال مطار كالنديا وكل الاراضي المحيطه بمطار كالنديا حتى تكون احتياطي استيطاني وزي ما بتعرفوا بجانب مطار كالنديا يعني على بعد امطار منه هناك حي اسمه كفر عقب اللي بيقع داخل حدود القدس وهذا الحي اصبح يعني غابه من العمارات الشاهقه بدون اي بنى تحتيه بدون خدمات والى اخره لعدم وجود ارض للتوسع وبالتالي بالمقابل بتم هوني البناء في هاي الارض اللي ممكن تحل مشاكل عشرات الالاف من العائلات الفلسطينيه لكنها بتم مصادرتها والسيطره عليها القدس نتيجه السياسه الاسرائيليه تحولت غالبيه احيائها الى احياء صفيح سلمز بكل ما معنى للكلمه معنى ببعدها السوسيولوجي حسب الاحصائيات الاسرائيليه بانه حوالي 80% من ال 400,000 فلسطيني اللي بيسكنوا بالقدس بيعيشوا تحت خط الفقر. هذا اعلان رسمي من مؤسسه التامين الوطني الاسرائيليه المسؤوله عن تقدير الفقر. علما بانه القدس حتى الثمانينات من القرن العشرين كانت مدينه طبقه وسطى. يعني الغالبيه الساحقه من سكانها كانت طبقه وسطى. جرى إفقارهم تدريجياً وإلحاقهم شبه كامل بسوق العمل الإسرائيلي وسوق العمل الإسرائيلي المفتوح أمام المقادسة هو السوق الأجر المتدني إحنا سكان القدس مننظف كل شيء بالقدس الغربية ننظف الشوارع، ننظف المدارس، ننظف المطاعم، المقاهي، الفنادق إحنا محتكرين التنظيف وإحنا محتكرين أعمال البناء وبالتالي القدس اصبح فيها عدد كبير من شباب القدس بيشتغلوا بالاجر المتدني وهذا بادى الى هبوط بمستوى الحياه خاصه وان الطبقه الوسطى القادره على الاستثمار هجرت المدينه لان لعدم قدرتها على الاستثمار بالقدس اول شيء لارتفاع اسعار الاراضي ثاني شيء الضرائب الباهظه الفرق الثقافي بينه وبين المؤسسه الاسرائيليه فتوجه اصحاب رؤوس الاموال الفلسطينيين بالقدس للاستثمار في رام الله، في بيت لحم، في اريحه والحقيقه اذا بوقف الواحد امام نقطه التفتيش صباحا عند نقطه تفتيش قلنديا سيجد هدو يعني اصحاب رؤوس الاموال بغادروا المدينه الصبح باتجاه رام الله. لكن اذا وقف امام نقطه قريبه من باب العمود اللي هي النقطه الفاصله ما بين القدس الشرقيه والقدس الغربيه يجد شباب مثل بسن الورد بالعشرينات من عمرهم بيتوجهوا للعمل صباحا في الورش الورش الاسرائيليه. بقي اقتصاد القدس بيعيش على شويه سياحه المعرضه للهزات نتيجه الكورونا ولا نتيجه احداث سياسيه وبالتالي غير مستقر. وحتى ادلل على الموضوع من ال 67 لليوم لم تزد فنادق القدس العربيه غرفه واحده. قديش الهبة السياحية اللي صارت لم نحصل على غرفة سياحية إضافية جديدة 
عدد الغرف السياحية الفندقية اللي كانت موجودة بالسبعة وستين ما زال العدد السحري موجود حتى اليوم علما انه في بيت لحم زادت حوالي اربعة الاف في المية في الله زادت حوالي الفين في المية تمام والقدس اللي هي قلب السياحة في فلسطين كلها ما زادت ولا غرفة وبالتالي الاقتصاد المقدسي اصبح شبه مدمر بيعتمد على شوية خدمات على شوية وظائف وعلى العمل في اسرائيل او اصحاب العمل العاملين في الضفة الغربية اسف مش ما هدفيش احبطكم هلا بعود بعود برفع المعنويات شوية طب شو بصير في البلدة القديمة اللي هي جوهرة القدس ونقل انه الصراع رمزيا عم بتمركز حواليها البلد القديم المصورة بالأسوار العثمانية مساحتها أقل من كيلومتر مربع يعني كل هاللي بتشوفوه الضجيج والأهمية والأخري أقل من كيلومتر مربع طب شو عن السكان بعد 55 سنة اليوم في في البلد القديمة حوالي 40 ألف عايشين فيها منهم 37 ألف فلسطيني وأقل من 3000 مستوطن بعد خمسة وخمسين سنة من استخدام كل الأدوات المتوفرة وغير المتوفرة قانونية ولا غير قانونية حتى بناء على القانون الإسرائيلي غير قانونية ومع هذا ما قدروا يزيدوا عدد المستوطنين اليهود في البلد القديم على ثلاثة آلاف نسمة وحتى يعني أقارن بالثمانية وأربعين كانت كانوا أقل من ثلاثة آلاف نسمة كمان يهود في البلد القديمة وبالتالي عمليا ما زادوا من الثمانية وأربعين لليوم كيف استطاعوا أهل القدس الحفاظ على سبعة وثلاثين ألف نسمة داخل البلد القديمة حقيقة معجزة معجزة وفيها صمود يعني منقطع النظير البلد القديمة ما بتتسع لأربعين ألف نسمة يعني بالحالة الطبيعية لو فيش صراع عشرين ألف نسمة يدوب يعيشوا في البلد القديمة خاصة وأنه غالبية مساحتها هي أماكن عامة المسجد الأقصى بكل مكوناته سدس البلدة القديمة لوحده إذا أضفنا إلى الكنائس والشوارع والأسواق والمدارس والمؤسسات عملياً هذول بيبلعوا أكثر من 60% من مساحة البلدة القديمة طب وانحشروا كل هالسكان في مساحة قليلة نعم خاصة بما يسمى بأحياء المسلمين إيه حارة ما يسمى بحارة اليهود شبه فاضية من السكان حارة الأرمن عم بتفضى شوي شوي حارة النصارى خفت إلى حد بعيد تالي تركزوا السكان بحارات المسلمين والحقيقة بأنه هم الأقل حظا في المجتمع والأكثر فقرا وبالتالي كمان 37 ألف نسمة مش بس بعيشوا تحديات الاحتلال اليومية والإغلاقات وزعرنات المستوطنين عليهم كمان بيعيشوا بظروف سكنية صعبة للغاية طيب هذه الصورة اللي بوقف على جبل الزيتون هاي مأخوذة من جبل الزيتون باتجاه القدس يعني احنا بننظر الى الغرب ما زالت القدس القديمة مدينة عربية بكل معالمها وكل محاولات تهويدها الحقيقة باءت بالفشل <تصفيق> إلى حد ما طبعا 
الإسرائيليين بعد ما فشلوا في السيطرة على البلد القديمة وتقييد الوجود السكاني والسيطرة على الأرض داخل البلد القديمة اتوجهوا لمحيط البلد القديمة لخلق إذا بدكم مدينة بديلة هذا الموقع الأثري اللي بنسميه تلة سلوان أو تلة الظهور اللي فيه يعني القدس كانت موجودة بالعصر البرونزي والعصر الحديدي في هذا واللي سموه مدينة داود وخلقوا فيه باستخدام الصوت والصورة وتكنولوجيا الحديثة خلقوا تاريخ متكامل غالبيته أنا بحكي من منطلق علمي غالبيته تاريخ وهمي لكن اللي بدخل على هناك بيقتنع بخش بسلم على سليمان وعلى داود اللي موجودين هناك وأعادوا إحياءهم من جديد وجسدوهم بالصوت والصورة بس إذا دخلتوا على البلدة القديمة ما بتختلف عن أي بلدة قديمة عربية في المشرق سكانها وحياتها وريحتها وبضائعها وناسها وزوارها مدينة عربية بكل ما في الكلمة من معنى والحقيقة بأنه إذا في إخفاق للإحتلال هو في البلدة القديمة ما حد ممكن يدخل البلدة القديمة جاي من أستراليا ولا جاي من النمسا ولا من هونولولو إذا دخل على القدس إلا بيطلع بالنتيجة هاي بلد عربي القدس القديمة هذا بيعنيش بأنه القدس القديمة ما دفعت أثمان غالية جدا لاستمرار وجودها في السبع وستين بدأت مباشرة قبل ما الحرب توضع أوزارها أنزلوا الجرافات إلى هذا الجزء من البلد القديم اللي بنسميه حارة المغاربة وخلال 48 ساعة جرفوا 182 مبنى خلال 48 ساعة أنا أول مرة بحياتي بشوف الجرافة وهي بتهدم حارة المغاربة ما عم بشوف جرافة قبلها وأنا كنت أسكن على بعد أمطار من هذا الحي أول جرافة بشوفها هو هي تهدم حارة المغاربة <تصفيق> وتم تشريد أهلها وكانت هاي بدكم أول سياسة يعني أول موقف علني اتجاه القدس بالخط الأصفر هذا هو حائط البراق التاريخي على الأقل منذ القرن السادس عشر بدأ الدعم منذ الفترة المملوكية وخلفه خلفه على اليمين حارة المغاربة ولا اليسار المسجد الأقصى كان طول هذا الجدار 28 متر وعرضه الكوريدور اللي كان اليهودي صلوا فيه قبل 48 بين 3 إلى 4 متر عرضه هذا كل, كل ما كانوا لهم أو أعطي لهم من السلطات العثمانية تحولت بعد تدمير حارة المغاربة إلى مكان ديني قومي الوساط شعبوي إلى جنون بالعظم تحولت هذه الساحة إلى المكان اللي بيحلف الجند الإسرائيلي فيه على الموت في خدمة الوطن وبالتالي هذه الساحة منها بتنطلق غالبية الاعتداءات على المسجد الأقصى الاعتداءات اليومية بالاعتماد على كل المواقع الأثرية أيضا بيجري الآن التخطيط لمراكز محيطة في البلد القديمة ومن ضمنها هذا المركز مقابل باب المغاربة أمام السوري الجنوبي اللي المفروض يشكل حلقة وصل ما بين ما يسموه مدينة داود 
تمام ودرجات الهيكل المفترضه تمام وحائط البراق على وعلى الانفاق اللي راح احكي عنها شويه في هناك هوس اسرائيلي بالسيطره بقدر الامكان على كل شيء بالقدس سنه 69 اخذوا قرار بمصادره كل هاي المنطقه اللي بتضم حاره المغاربه وحاره الشرف وحاره اليهود التاريخيه كان فيها حاره يهود بالقدس صغيره موجوده منذ الفتره المملوكيه وعلى فكره حاره اليهود التاريخيه 87% من الاملاك اللي كانوا ساكنين فيها اليهود كانت املاك عربيه ماجرينها ليهود عادي جدا بال 69 اخذوا قرار بمصادره كل هذه المنطقه وسموها حاره اليهود او الحي اليهودي واصبحت الان تظهر في كل الخرائط بما فيها خرائط صديقه كاسم الحي اليهودي بعد بالسبعينات من نهايه السبعينات اخذوا قرار بالخروج من حاره اليهود واستيطان باقي حارات المدينه حتى اطمنكم انه خلال ال 55 سنه الماضيه استطاعوا خارج المنطقه المصادره اللي شفناها قبل شوي السيطره على حوالي 90 عقار وهم الحقيقه مش تماما دقيق انا حوالي 50 عقار من ال 90 عقار هم املاك يهود قبل ال 48 وبالتالي تسرب من عنا عقارات 40 عقار خلال 55 سنه 40 عقار هدول تسربوا بطرق قانونيه غير قانونيه عملاء سماسره سموهم ما شئتم استثمروا مئات الملايين من الدولارات من اجل السيطره على هذه على هذه البقعه حتى تعرفوا شو يعني ال 40 عقار في البلده القديمه في 3600 عقار اشتروا منهم زوروا منهم نقلوا منهم 40 عقار والباقي ال 50 عقار الاخرى اخذوها بحجه انه هي املاك يهوديه قبل ال 48 طبعا وهذا القانون بيمشي بس لليهود بمعنى لليهود حق استرداد املاكهم بس الفلسطينيين ممنوع استملاك استرداد املاكهم يعني كلكم سمعتوا بقصه الشيخ جراح سكانها سكان الحي الشيخ جراح بدي اسلم جدلا بانه الارض اللي انبنت عليها انبنى عليها هذا الجزء من حي الشيخ جراح فعلا املاك يهوديه قبل ال 48 مش راح اجادل الان بانها كانت يعني في علامه استفهام حول الملكي بدي افترض جدلا بانها املاك يهوديه طيب الاردن بالتعاون مع الاونروا قرروا بناء حي لهاللاجئين وبنوا حي سكنوا فيه حوالي 50 عائله آه الان صاروا 50 عائله ما كانوا مش كانوا حوالي 27 عائله وهدول اللاجئين جزء منهم بيملكوا عقارات بالشطر الغربي من المدينه بحجه انه الارض املاك يهوديه بدهم يطلعوهم من الارض طب يا عمي احنا موافقين نطلع اعطونا املاكنا ما احنا عايشين بنفس المدينه ومفترض انها خاضعين لنفس القانون يعني الجهتين خاضعين للقانون الاسرائيلي بس القانون الاسرائيلي شرع لليهود حق استرداد الاملاك وحرم بالقانون حرم الفلسطيني من حق استرداد املاكه وهي مش دوله عنصريه ولا دوله ابارتهايد هي دوله هذه الواحد الديمقراطيه الوحيده بالشرق الاوسط وهذا احتلال متسامح جدا بس احنا اللؤم مش هم يعني احنا اللؤم اللي بنتطاول وبنحاول نسترد املاكنا ما نسينا فلسطين 
بعد 70 سنه يعني احنا المشكله مش هم المشكله القدس بتتعرض لحفريات ما بعرف بقعه في الارض حفرت بخلفيات البحث عن الاثار مثل القدس غربلوا كل سنتيمتر في المدينه ومحيطها اظن ايات عم تجحرني بتقول لي قرب وقتك بعمل جهدي الان عندنا مشكله اسمها تحت البلده القديمه حفريات في كل الاتجاهات شيء بنعرفه وشيء ما بنعرفه يعني الخطوط اللي موجوده بالمخطط هون هي الخطوط اللي بنعرفها من من الانفاق تحت البلده القديمه وما بعرف اي مكان في العالم ببيح لاي دوله تحفر تحت بيت حدا بدون اذنه بتم الحفر بكل الجهات تحت البيوت ومن اجل تطوير نراتيف تطوير روايه وهلا بحكي شوي عن الروايه اخر سرعه هي الحدائق القوميه هذا مخطط للحدائق القوميه تحت الخط اللون الاصفر هذا الاف البيوت الفلسطينيه يعني مطلوب هدم هاي البيوت خاصه بمنطقه سلوان من اجل عمل حدائق كان النبي داود الملك داود يجزر في هاي المنطقه وهو شاب طبعا كانوا مصورينه بفيديو وهو يجزر في المنطقه هاي وبالتالي بتفنن الاحتلال في محاوله السيطره على الارض هذا اخر مخطط لهم للحدائق القوميه طيب النقطه قبل الاخيره هي المسجد الاقصى الحقيقه بانه يمكن المسجد الاقصى واحد من القلاع الاخيره في الحصن والاحتلال ما مخبي توجهاته تجاه المسجد الاقصى الاحتلال بيعلنها يوميا بانه عبر تسجيل ما يزيد على 30 جمعيه هدفها هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل الثالث مسجل رسميا بوزاره الداخليه الاسرائيليه اللي بيقدرش يقولوا هذه المجموعات متطرفه يعني لا لا هي سياسه حكوميه جديه اللي بتتحين الفرصه لهدم المسجد الاقصى والسيطره عليه بالنتيجه انه تدريجيا استطاعت اسرائيل انها تفكفك السيطره سيطره الاوقاف الاسلاميه الاردنيه على المسجد الاقصى واصبح المسجد يعني رهينه بايد الاسرائيليين حتى يعني ما نفكر انه احنا اللي مسيطرين على المسجد ما بنقدر ندخل مسمار على المسجد الاقصى بدون اذن اسرائيلي حتى لو المباني تداعت وكانت بحاجه ماسه الى الى الترميم بدون اذنهم مش ممكن الاسبوع الماضي انا ما قدرت ادخل لابتوب معي كنت ادخل لابتوب عم بشغل هناك على على مسألي ومنعوني ادخل اللابتوب وانا زائر يعني انا مش موظف موظفين الاوقاف لسه مدقق عليهم اكثر المسجد الاقصى فيه معركه يوميه مش موسميه اللي بتشوفوها الموسميه بتشوفوها الكبيره لما يصير فيها قتلى وجرحى هي معارك موسميه بس في معركه داير رحاها بشكل يومي للسيطره على المسجد الاقصى بتعرفوا بالشريعه اليهوديه اصلا ممنوع دخول المسجد الاقصى هذا اعلان انا صورته من امام حائط البراق بحذر اليهود انهم يطلعوا على المسجد كلهم حرام تمام لكن انتم أم... نحن امام حركات دينيه قوميه او قوميه دينيه متطرفه جدا وعنصريه الى ابعد الحدود 
اللي قطعت شوط طويل جدا في التحضير لبناء الهيكل الثالث هذا هو الشمعدان المونورا اللي المعمول من الذهب الخالص واللي بيعتقدوا بانه هذا هو مثل هذا الشمعدان كان موجود بالهيكل الثاني اللي دمر سنه 70 ميلاديه على يد تيتس الروماني وبالتالي جهزوه في عندهم محل بربوا الخرفان للذبحه في الهيكل ومحل اخر جهزوا ملابس الكهنه تبعت الهيكل وبالتالي الهيكل مش يعني مش قصه مبتدعه بسيطه مجرد مجموعه من المتطرفين منعيش احنا حرب روايه حتى ما ما اضيع عليكم الوقت الروايه الاسرائيليه شعبيه واسعه استثمار هائل جدا بالروايه الاسرائيليه يعني هذا هذا على فكره مبنى خان بعود للفتره المملوكيه جرى اكتشافه تحت الارض قريب من المسجد الاقصى شوفوا محاضره حول تاريخ هذا الموقع موجوده فيه كانت كل اركان الجيش الاسرائيلي هذا جانس وهذا ايزنكوت اللي هو رئيس الاركان الحالي تمام وهذا رئيس بلديه القدس السابق كلهم بيجوا وبيسمعوا بتوعوا بقضيه القدس بشكل سريع يعني احيائنا في القدس زي ما حكيت نتيجه فقدان الارض تحولت الى احياء صفيح بيعيشوا فيها اكداس من البشر باوضاع مزريه جدا هذه صور من حاره اليهود على فكره في البلد القديم بعد اعاده بنائها كليا من جديد وهي شكل قلاع لا تنسجم اصلا مع البلد القديمه هذا كنيس اعيد بناؤه حديدا اسمه كنيسه القربه وهذول اللي بحاولوا يقتحموا الاقصى وحاملين معهم مخطط الهيكل الثالث هي المجسم جاهز طيب المسجد بيعيش زي ما حكيت يعني صراعات يوميه عميقه جدا لكن ايضا بيعيش تحدي غير مسبوق الاحتلال زين على فكره تفاجا من ردات الفعل وهون بدي احكي النقطه الختاميه اذا بتسمحي لي الرده الفعل الكبيره بدات زي ما كلكم تتذكروا ب 2017 عندما حاولوا يضعوا قدام باب باب الاصباط اجهزه كشف المعادن وثارت الناس ووقفت في تموز في شهر تموز على الاسفلت الحارق بالقدس بحشرات الالوف انا نزلت اتفرج على الصوره الحقيقه ذهلت ناس عمرها ما صلت بتصلي على الاسفلت ناس عمرها ما توضت عم بتصلي على الاسفل مسيحيين عم بيصلوا على الاسفل شو اللي حرك كل هالناس بعشرات الالوف مشيت حوالي 4 كيلو متر بين الناس حوالي 4 كيلو متر حتى وصلت الى اقرب نقطه من المسجد والناس بالشوارع هذا الحراك اللي ما له اب ولا له ام ولا له تنظيم ولا حد دعا فجأة ما شفت إلا هالألوف بتتحرك وهذا الأمر اللي بنشوفه الآن واللي بنحاول نفهمه كل التنظيمات الفلسطينية مع احترام الشديد إلها كلها بغض النظر عن مسمياتها ما بتلعب دور وإذا بتلعب دور دور هامشي جدا في وعي ذاتي هوياتي من داخل الناس عم بحركها للدفاع عن المدينة وهذا أربك الاحتلال
سهل على الاحتلال انه يضرب مجموعه منظمه بضرب راس المجموعه بيعتقل لك من واحد بنتها بس ما في راس يضربه هذا كله جسد بدون راس وعم بيتحرك بطريقه ديناميكيه فظيعه جدا من ناحيه الابداع في شكل ردات الفعل او حتى في المبادره هؤلاء الناس غالبيتهم شباب اللي لفتره طويله اعتبرناهم فقدوا جزء من هويتهم الوطنيه كثير منهم تسربوا بشكل مبكر من المدارس وبيشتغلوا بالورش الاسرائيليه وهويتهم بعد مش معززه حتى يقاموا هويه مثل الهويه الاسرائيليه المفبركه والمصنعه بشكل قوي جدا ومع هذا هبوا بشكل يعني لا يصدق بذكر السنه الماضيه في شهر رمضان عندما وضع الاحتلال نقاط التفتيش خارج القدس باتجاه الغرب حتى يمنع الفلسطينيين من الارض المحتله 48 يجوا على القدس يصلوا في ليله القدر هبوا شباب القدس مره واحده مئات منهم بسياراتهم سكروا شارع القدس تل ابيب هم اللي سكروا الشارع ومنعوا الاسرائيليين الحركه بالشارع رموا سياراتهم بالشارع ورموا المفاتيح صار الاحتلال قوات الاحتلال يترجوهم من شان الله زيحوا سياراتكم من الشارع وقاموا بنقل كل الناس إلى القدس للصلاة وفعلا تمت قهرا وجبرا الحديث يطول آخر مظاهر الحديث عن القدس اللي جسدت فيه هاي القدرة العظيمة على التحدي واللي أربكت الاحتلال بالتأكيد جنازة شيرين أبو عاقلة ما راح أتحدث عن من جنين للقدس قديش تم الاحتفاء بهذه بهذه السيدة العظيمة وهي جمعت الناس ووحدتهم بشكل غريب تجسد فيها كل شيء تجسد فيها الإنسان المعروفة عند الناس كلها التواضع والبساطة متأسف أقول مسيحية بتستشهد بشكل شنيع جدا تمام بشكل مقصود بتم اغتيالها كل الرموز اتجمعت فيها مرة واحدة طيب نقلها للقدس يعني مرت بكل هالمراحل اللي سمعتوا عنها بالأخبار وأنا متأكد الجزيرة ما قصرت بنقل كل شيء لكن اللي جرى بالقدس هو الأهم بالموضوع ما جرى في المستشفى الفرنساوي أرض خاضعة لفرنسا العظمى بيقتحمها الشرطة وبتعتدي على الجنازة هلا هذا زاد اهل القدس يعني تصلب كانوا يبنوا بيحملوها من الشيخ جراح من حيث المستشفى الى 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 الكنيسه داخل البلده القديمه مسافه حوالي 3 كيلومتر منعهم طبعا الاحتلال خاف بانه هاي الجنازه تتحول الى مسيره لكن المسيره كانت بانتظارها بالنهايه زي ما بتعرفوا عشرات الالوف كانوا في جنازه يعني لم تشهد القدس على الاقل بوعي انا الا جنازه اكبر منها حتى اكون دقيق جنازه المرحوم فيصل الحسيني تمام لكن هذه يعني هذه مش فيصل الحسيني هي صحفيه بالنهايه تمام لكن هل ادي التحدي للاحتلال كان وصل دور هائل جدا بحيث انه سيطر يعني بحيث انه الناس كانوا مستعدين للموت في تحدي الاحتلال اخر نقطه كان مرة العاشر بقول آخر نقطة معلش اللي شفتوها مسيرة الأعلام هاي الرقصة 
على اطلالنا يعني في حزيران كل سنه بينزلوا يحتفلوا بالانتصار علينا بالشطر الشرقي تمام على باب العمود حتى يغيظونا السنه الاحتلال قعد ست شهور يخطط لهي المسيره ست شهور جمع قوات لحمايه المسيره اكثر من عدد كل القوات اللي احتلت الضفه الغربيه بال67 مش القدس كل الضفه الغربيه ومرقوا المسيره مثل الحراميه عملوا طوق حوالين القدس ما بيقدر الواحد يوصل البلده القديمه على بعد 2 كيلومتر سكروا كل الاسواق المحيطه بالقدس سكروا كل البلده القديمه منعوا الناس تطلع على الاسطحه حطوا طائرات مراقبه حتى يمنعوا افشال هاي المسيره دوله كامله دوله نوويه بتشتغل ليل نهار لمده ست شهور حتى تمرق كم من ازعر من باب العمود هلا هذه هون في رموز كبيره هون بتحاول اسرائيل تفرض سيادتها وتعلن انه سيادتها موجوده في القدس لكنها مدركه تماما بهذا العمل بانه سيادتها قد تاكلت الى حد واسع جدا طيب وين بالنهايه راح يوصلنا هذا أه شوف اقول لكم السؤال اللي طرحته في البدايه بتامل انه جوابه صار واضح قضيه القدس مش قضيه خسرانه والقدس ما خلصتش وفي جيل جديد بالقدس جيل ابنائنا على الاقل حتى ما اصنفش حالي من ضمنهم جيل عنده مش شايف الاحتلال ولا شايف دباباته ولا بيعرف شو معنى الخوف واذا اعتقلوهم بكونوا يغنوا هم هم معتقلين والاحتلال ما عنده جواب عنده جواب سهل لواحد بطلق النار تمام بروحوا بيعتقلوه بقتلوه على الاغلب بقتلوه اليوم بعد شو بعد شو بس واحد بيمسك كتاب وبقعد باب العمود يقرا شو بدك تعمل معه هو عارف انه هو بيقرا الكتاب جكاره بالاحتلال تمام واحده بتلبس ثوب فلسطيني وبتمشي بوسط شارع يافا اللي هو بالقدس الغربيه متحديه كل شارع يافا هذا التحدي مقلق الاحتلال بشكل كبير بتعرفوا احنا بنقدرش نتحرك من نقطه الى نقطه بالقدس بدون مراقبه وين ما نمشي في الكاميرات بتراقبنا اخر سرعه العيد الماضي عيد الفطر بتعرفوا بنوا هم قطار خفيف على حدود بين القدس الشرقيه والغربيه بمر باتجاه باب العمود بيجي من حي اسمه بيق شعفاط ثم الى باب العمود وبعدين بيتجه باتجاه القدس الغربيه في العيد نازلين الناس يصلوا ركبوا اهل شعفاط بالقطار وفي القطار اللي هو رمز للاحتلال ورمز للسيطره على القدس صاروا الناس تكبر اه تكبيرات العيد المعروفه فكان القطار ماشي و وكانه رايح باتجاه الحج تمام الناس بتكبر فيه الاحتلال عم بيفقد اعصابه ومش ملاقي اي طريقه للتعامل مع سكان المدينه احنا اليوم 40% القدس القديمه بايدنا صح خسرنا جزء كبير من قدسنا خارج الاسوار لكن انا برايي بانه قضيه القدس قضيه رابحه والاحتلال بمازق كبير بالقدس الان ما بدي اطرح مشروع وطني بالقدس 
شباب اليوم أقدر مني على طرحه وهم بيملكوا الأدوات والآليات المختلفة اللي جيلي ما عادش بيقدر يفهمها تمام والمفروض أن ننتحلهم المجال لا السلطة الفلسطينية مؤثرة بالقدس ولا التنظيمات الفلسطينية مؤثرة بشكل جدي بالقدس الهامشياً كلهم بيأثروا بس الحراك الشبابي الواعي والمدرك تماماً لشكل الصراع والأدوات الصراع اللي بيقدر يستخدمها عماله بقود بالأمر الواقع بدون رأس جسد كبير عم بيتحرك بدون رأس هل, هل سيستطيع هذا الجسد فرز قيادات محلية في المستقبل ما, ما بقدر أتكهن لكن الشيء الأخير اللي بقدر أوعدكم فيه بأنه القدس رح تضل تقلق مضاجع الجميع رح تضل تتفجر يمكن آخر مرة كانت سنة 17 أو 18 في بيروت وقلت لهم وقتها بعد الحراك اللي تم حراك باب الأصباط قلت لهم هذا مش الحادث الأخير بدكم تتعودوا أن القدس رح تضل الثور وبين الثورة والثورة في ثورة يعني في سلسلة من الحراكات الصغيرة الصراع اليومي المواجهات اليومية وكل فترة رح تنفجر في وجه الجميع من جديد القدس محرجة للإسرائيليين إذا إحنا ما عناش خطة واضحة للقدس كمان الإسرائيليين ما عندهم مش ما نتوهمش بأنه هل أدوات الاحتلال قادرة على فرض كل شيء بالقدس أبداً مش قادرة على فرض أي شيء بالقدس إحنا خسرنا في غفلة من أمرنا بدأ أقول خسرنا كتير خاصة بمصادرة الأراضي عندما كناش مدركين آليات الاحتلال والأدوات اللي بيستعملها وأدوات مواجهته إلى آخره في الوقت اللي كنا إحنا فيه منقدس بس الكفاح المسلح أنا برأيي بأنه اليوم تمرير أي شيء بقوم فيه الاحتلال أصبح شبه مستحيل بقولش مستحيل بقول شبه مستحيل وإمكانية أن نحقق إنجازات على أرض الواقع موجودة وطبعا بهمة الجميع وشكرا لكم جزيلا دكتور على هاي المحاضرة الغاية في الأهمية حول واقع القدس الصعب ولكن هذا الواقع الصعب لا يخلو من أمل في ظل صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين كاملة بالقدس بالتحديد الآن نفتح الباب للنقاش والأسئلة معنا نصف ساعة ف... في أي سؤال أو تعقيب من الجمهور حول المحاضرة تفضل يعطيك العافية دكتور وشكرا مسعدين بالمحاضرة بوجودك بدي أسأل بشكل أساسي عن يعني بحاول أفهم الحياة اليومية هناك تحديدا من خلال القوانين الإسرائيلية مثل أملاك الغائبين أو أبناء الجيل الثالث أو حتى سحب الهويات على أساس المصول البردنية وين يمكن قياسها اليوم في الحياة اليومية؟ بتحكي إنه في أربعين أربعين بيت بزادت أملاك اليهود في في المنطقة بلد القديمة وما غيرها إحصائيا وين يمكن قياس هذا أثر هاي القوانين على الحياة اليومية عند أهل القدس؟ شكرا. يعطيك العافية دكتور فعليا المحاضرة جدا شيقة ومن زمان الواحد متحمس يسمع معلومات مهمة بهذا الشكل وبهذه الصورة الشمولية 
حضرتك ختمت بموضوع جدا مهم بالنسبة إلي عن إشكالية الانتماء والتنظيم حاليا أصلا في فلسطين بشكل عام وفي القدس بشكل خاص إحنا للأسف في ثورة الشباب اللي السنة الماضية كان فيها زخم جدا مهم وقوي على مستوى العالم بشكل عام لكن إحنا ما قدرنا نحافظ على هذا الزخم يعني الأحداث اللي صارت ومسيرة الأعلام ما شفنا فيها تحرك زي التحرك اللي كان السنة الماضية واللي هو كان جدا غريب وفعليا عالمي ومهم جدا هلا السؤال فعليا هل ممكن تلوث لانه بالنسبه للانتماء الى الاحزاب الفلسطينيه وعبر عن تلوث هل ممكن تلوث القدس في الفتره القادمه واحنا دورنا كشباب حاليا كيف ممكن نحافظ على هذا الزخم وايش اللي ممكن نعمله في ظل عجزنا الكامل يعني انا لما مرقت من الحي اليهودي قبل فتره صغيره بمرور لغزه طبعا احنا بنمرق ترحيل فكان عباره عن الحي اليهودي يعني حرفيا كلهم مستوطنين ومن اليمين المتطرف مجرد ما انهم شافوا الباص واحنا داخلين وانا بحجابي كان السواق بده يمزح معه مع المستوطنين فقال لي اربي اربي لهون لعند الباب قربت لعند الباب كلهم هربوا لورا ففعليا في ضعف وفي خوف كثير كبير احنا كيف فينا من برا نحركه واهل الداخل كيف فينا نساعدهم وننصرهم لحتى انهم فعلا يحافظوا عليه وشكرا لك شكرا دكتور سؤال بس اخير كيف كيف ممكن يلعب نسبه الولادات المرتفعه لدى الفلسطينيين في القدس على ترسيخ هويه القدس العربيه يعني العامل الديغرافي الديموغرافي ما مدى اهميته في ترسيخ هويه القدس العربيه شكرا يعني مش متاكد اني فهمت كل الاسئله بس بدي احاول ابين وكاني فهمت القوانين الإسرائيلية سنة على الأقل فيما يتعلق بالقدس للسيطرة على كل شيء ممكن أنا حكيت شوية عن القوانين بس الوقت ما بتيح لي للدخول بالتفاصيل القوانين بشقين شق متعلق بالناس شق متعلق بالأرض المتعلق بالناس هو غالبية القوانين لها علاقة في الحد من النمو السكاني الفلسطيني بالقدس مثل قانون مركز الحياة يعني إذا أثبت الاحتلال بأنه مركز حياتي مش القدس بالرغم من أنه بغض النظر أكم من جيل عائلتي بالقدس بسحبوا مني حق الإقامة يعني اللي هي زي الجرين كارت وكأنه بياخد مني الجرين كارت لو انتقلت أنا للسكن مثلا في بيرزيت بدل ما أتشحطط يوميا بين القدس وبيرزيت وأثبتوا أنه ساكن في بيرزيت بمنعوني بياخدوا مني حق الإقامة بالقدس هلأ العاملين بالخارج الدارسين بالخارج كلهم بتعرضوا لهذا, لهذا النوع من محاولات التخلص منهم والتخلص من إقامتهم النوع الثاني من القوانين لها علاقه يعني انا حكيت على واحد والا بضوع الوقت وانا احكي على القوانين فقط لضبط السكان. النوع الثاني له علاقه بالارض. مصادره الاراضي بتاخذ اشكال مختلفه. مره للمنفعه العامه. على فكره المصادره في البلده القديمه سنه 69 تم تحت قانون المنفعه العامه. 
كل الدول بتصادر للمنفعه العامه لاجل انشاء مدارس مستشفيات شق شوارع هاي المنفعه العامه وفي عائله كانت ضمن الحيز هذا اللي تم مصادرته في البلده القديمه سنه 69 عائله برقان اللي ما قدروا يخلوها من بيتها وكان عندها وعي متقدم هاي العائله في الدفاع عن حقها واوكلت محامين اسرائيليين شاطرين للدفاع عنها في المحاكم وصمدت وصلت القضيه لمحكمه العدل العليا الاسرائيليه بالاخر محكمه العدل العليا اخذت قرار كما يلي وانا بحاول اقتبس حرفيا من اجل التعايش في القدس يمنع على غير اليهود السكن بالحي اليهودي من اجل التعايش يمنع على وهيك تم اقتلاع عائله برقان من القدس من البلد من بيتها علما بانه كان عندها اوراق تثبت ملكيتها لهذا العقار من القرن السادس عشر اكثر من 400 سنه 500 سنه وهي مالك العقار قانون اخر املاك الغائبين مين ما كانش غائب في القدس انا ذكرت بانه في كل ال 70 72 كيلو متر مربع كانوا 70 الف نسمه طب وين راحوا سكان القدس لو صارت الحرب في تموز مش بحزيران لكان عدد سكان القدس على الاقل 150 ل 200 الف نسمه ليش كان يشتغلوا عدد كبير منهم بالاردن وبالخليج وبشهر سبعة بتبدا الاجازات وبرجعوا بس صارت الحرب في مطلع حزيران وغالبيته ما قدرش يرجع فصاروا غائبين فيصل الحسين الله يرحمه والده بملك بيت في حي الشيخ جراح لانه بال67 ما قدرش يثبت انه في حزيران 67 ما كانش موجود بالقدس وفعلا ما كانش موجود بالقدس تم مصادره البيت بيت عبد القادر الحسين تالي كل واحد بيقدر يثبته انه بال67 ما كانش مقيم داخل القدس بصادروا بيته بصادروا ارضه حتى لو كان بيملك جزء من عقار بصادروا هذا الجزء طيب ما في بيت في القدس بتملكوش عائله من خمس ست افراد سبع افراد الى اخره وفي اثنين ثلاثه اربعه من كل عائله غايبين برا اذا اسرائيل بدها تطبق قانون املاك الغائبين وتعمل تسجيل للعقارات بشكل جدي بالقدس بتسيطر على نص عقاراتنا اما قانون الجيل الثالث له علاقه بحمايه السكن ما له علاقه بالملكيه لانه في بالضبط 92 عقار ملكيه يهوديه قبل 48 موجودين خارج الحي المصادر في الاحياء الاسلاميه بشكل اساسي وهدول مستاجرين استاجروا العقارات هاي منها ما نستاجروه من اليهود قبل 48 ومنهم ما نستاجروه من حارس املاك العدو الاردني بعد 48 واصبحوا مستاجرين محميين الان حتى اليهود يستردوا هاي العقارات عملوا قرار بانه حتى الجيل الثالث مسموح لهم يكونوا محميين بعد الجيل الثالث بيطلعوا في غالبية هاي العقارات مر الجيلين وهلا عايش الجيل الثالث والجيل الثالث بعمر متقدم وبالتالي هي محاولة لاسترداد كل العقارات اليهودية 
اللي بيسكنوها الفلسطيني في البلدة القديمة قلت انهم نجعوا حتى الآن باسترداد خمسين ضلوا كمان اثنين واربعين عقار اللي بيحاولوا يستردوهم القوانين يعني اي قانون اي اي مسألة بتواجههم بروحوا بشرعوا لها قانون على المكشوف يعني وبالتالي القوانين الاسرائيلية موجودة كل الجهاز القضائي الاسرائيلي جهاز مسخر لخدمة الاحتلال وادواته طيب انا بعرف شو لازم الواحد يسوي للقدس يعني بدي اقول لك مؤسسات القدس بتعاني من اوضاع مزريه جدا مثلا جزء كبير من المؤسسات اللي كانت تتلقى دعم من الاتحاد الاوروبي رفضت التوقيع على الاعلان السياسي اللي بيطلب الاتحاد الاوروبي توقيع عليه وهو مثل الاعلان الامريكي ادانه الارهاب وادانه اسماء منظمات وبتضمن اسماء اشخاص ايضا يعني وكأن الواحد بده يدين ماضي الوطني كله حتى يتلقى المساعدات كثير من المؤسسات رفضت وبالتالي بتعاني هاي المؤسسات الثقافية والصحية والأخري من أوضاع اقتصادية صعبة جدا خاصة وأنه ما كانت تتلقى بطرق مختلفة من السلطة الفلسطينية تقريبا بعد شو وصل والسلطة الفلسطينية مديونة لمستشفيات القدس بملايين الدولارات يعني بعرفش الأرقام الحقيقية لكن بدل ما تتلقى دعم السلطة مديونة مديونة إلهم وبالتالي يمكن يعني مسألة المؤاخاة بين المؤسسات في الخارج ومؤسسات موجودة بالقدس قد تكون أحد الطرق للدعم دائما بقول أنا مش مش ضروري كل الدولة تدعم كل الدولة ممكن مدرسة في قطر تتأخى مع مدرسة بالقدس ومش مطلوب أكثر تمام جمعية تتأخى مع جمعية وإذا عنا يعني المجتمع المدني بالعالم العربي وسيع جدا ممكن يقوم بعملية واسعة لدعم القدس طبعا بمبادراتكم وتنسيقكم مسيرة الأعلام مش صحيح أنه ما صارش ردة فعل عليها أنا قلت ست شهور من التخطيط عدد فقط الشرطة كانوا 3500 شرطي فقط هدول حوطوا الأطواق حوالين المدينة ما حدش كان بيقدر يوصل للقدس حتى يحتج ومع هذا صار احتكاكات على كثير من النقاط وفعلا هم دخلوهم اطلعوهم مثل الحرامية للقدس وكأنه مثل وطاوط الليل وبالتالي يعني حتى في الإعلام الإسرائيلي كان في حديث انه يعني شو هالسيادة هاي اللي انت بحاجة حتى ترفع علم باب العمود الى كل هاي القوات تمام وشفت شكل التحدي يعني فوق روسهم طيروا الشباب طيارة حامل العلم الفلسطيني بال يعني بالروبوت السؤال الأخير عفوا ما فهمتوش اللي حكى السؤال الأخير آه الديموغرافيا أنا الحقيقة ركزت على موضوع الديموغرافيا مع إني ما حاولت أستعمله كسلاح لكن الاحتلال بالنسبة إلو الديموغرافيا هي مسألة مركزية جدا هاجس اليوم الفلسطينيين بالأرض المحتلة 48 تجاوز 20% وفي مناطق كاملة فيها أغلبية فلسطينية ساحقة الجليل المثلث النقب هاي مناطق مهمة جدا الإسرائيلي عم بنحصره بشريط بالسهل الساحلي وفي باقي المناطق في أغلبية فلسطينية أنا برأيي الخزان الديموغرافي اليهودي اللي موجود بالخارج 
إذا استمرت الظروف كما هي عليه اليوم بدون أي دراما في أي مكان بالعالم تمام ما عاد يجوا على إسرائيل وفي تغيرات في مواقف حتى الجوالي اليهودية في أمريكا والآخرين في تغيرات اللي بتحد من الهجرة أنا بقولش بتمنع بتحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين وبالتالي النمو الديموغرافي مقلق مضاجع الإسرائيليين حقيقة بالقدس نعم هو على درجة عالية من الأهمية في القدس يعني بالنهاية الناس بدها تعيش وبدها تأكل وبدها وبدها تسيطر غصبا عن الاحتلال أنا بذكر إنه لما إنه بنوا جدار الفصل العنصري حوالين القدس طوقوها تماما كانت كمية من أهل القدس اللي حاملين هوية القدس ساكنين بالأحياء الخارجية خارج الجدار مثل الرام ضحية البريد بالعزرية بأبو ديس واستطاعوا يدبروا أمورهم ويدخلوا إلى داخل الجدار حفاظاً على حق الإقامة في القدس اليوم الإسرائيليين ما عادوا يدققوا كثير وين أنت ساكن لأنه إذا دققوا بيعرفوا أن الناس راح تدبر حالها وتعيش بتعيش بظروف غير صحية يعني أنا ما ورجيتكم صور مرعبة لشروط السكن بالقدس يعني مثلاً في البلدة القديمة في خان بعود للفترة المملكية اسمه خان السلطان في حوالي ستين غرفة غرف الخان بالعادة مترين في ثلاثة متر يعني لإقامة النزلاء زي فنادق بالعصور الوسطى في كل غرفة في عائلة ساكنة داخل الخان هذا يعني الحد الأدنى من الشروط السكن الإنسانية غير متوفرة ومع هذا مصرين وساكتين وقابلين ومش مستعدين يتركوا وبعضهم بيملك بيوت خارج حدود القدس بيت مستقل على أرض مستقلة مع حديقة وبيقبل يعيش بخان في البلد القديمة أنا ما قلت إنه مش كل الظواهر بقدر أفسرها يعني في كثير من الظواهر ما بتقدر تفسرها شو هالرابط الكيمستري هاي اللي بربط الناس في هاي المدينة في شيء يعني ما بعرف كيف بدي يتفسر بس نعم الديموغرافيا ثمنها غالي النمو الديموغرافي علينا ثمنه غالي لأنه راح يزيد سوء أوضاعنا سوء السكن حدوته كاملة يعني إذا بتحدث عن السكن اليوم حق سكنة معقولة بالقدس في عمارة حوالي 600 ألف دولار 100 متر مربع 600 ألف دولار في رام الله سكنة معقولة 180 متر مربع 200 ألف دولار في الفرق الضريبة عالية ثمن الأرض عالية ما عادش في أرض تكاليف البناء عالية الترخيص للبناء الشقة بدأ بين 70 ل 80 ألف دولار لكل شقة لترخيصها من بلدية الاحتلال فمين بيقدر يدفع هيك مبلغ خاصة وإنه فيش تقسيط كاش يعني بدك تروح تشتري شقة تغامر بدك يكون جيبتك 600 ألف دولار وإذا كان المقاول أو صاحب العقار يعني شوية متفهم بقول لك ادفع 400 ألف والمئتين ألف التنين قصتهم على خمس سنين يعني مين بيقدر يدفع حتى لو مع 400 ألف دولار بيقدرش يشتري شقة لأنه مين بيقدر خلال خمس سنين يدفع أقساط 200 ألف دولار وبالتالي الناس بتميل إلى حلول وهي الحلول بتحول الأحياء الصفيح إلى حياء أحياء أكثر صفيح في عنا في القدس 
حسب الاحصائيات الاسرائيليه اكثر من 20,000 وحده سكنيه مبنيه بدون ترخيص. اذا افترضنا جدلا انه بالوحده السكنيه بيعيشوا خمس افراد شيك اب وام وثلاث اطفال هذا بيعني انه في 100,000 انسان عايشين في بيوت غير مرخصه، بس شو بيعني هذا البيوت غير مرخصه؟ هذا بيعني بانه الجرافات الاسرائيليه قد تاتي باي لحظه وتهدم البيوت فقراء اصحابها. السنه حتى الان من بدايه السنه حتى منتصفها 93 سكنه او شقه سكنيه هدمت بالقدس. 93 100,000 نسمه كل ليله بيناموا قلقانين. ومع هذا باقيين. اخر ملاحظه حول الموضوع خلاص دقيقه اوكي الي صديق يعني كان مدير مؤسسه مهمه جدا ودخله مهم وعائلته يعني مقتدره الحال قرر يزوج ابنه والشاب يعني دخله بما معدله 2500 دولار بالشهر ودخل محترم حتى بالنسبه للمعدلات بالقدس دخل محترم طيب بده يستأجر له شقة ما لقى أي شقة للأجار أقل من 1500 دولار طيب إذا دخله 2500 دولار بده يدفع منهم 1500 دولار أجار شقة شو ضلوا للحياة فقرر صديقي قسم الشقة اللي عايش فيها إلى قسمين انحصر هو وزوجته في الثلث وأعطى ابنه وعروسته الثلث الثاني وأنا بحكي بحكي عن الطبقة المتوسطة فما فوق اللي قادرة بيوتها تنقسم إلى قسم وعم بقسموا الناس هلا ما بعرفش الحلول هذه لأيمتها آخر حل ابتدع وهو حل إشكالي يعني بس بشارككم المعرفة فيه إنه البعض بلش يستأجر أو يشتري بالمستوطنات في شرق المدينة بجانب بيتي أنا في مستوطن مستوطن اسمه نافياكوف على بعد أمطار من من سكني إذا أنا مش غلطان اليوم اتجاوز عدد الفلسطينيين اللي ساكنين داخلها إما بشراء أو بأجار الألف نسمة هاي بذكرنا بما يسمى نتسيرة عليت بالناصرة وكرميئيل في قاطع الشغور بذكرنا في تجارب مشابهة بالداخل هذا بيعني أنه أهل القدس عم بصيروا جزء من الداخل وأنا ما ذكرت طول الوقت الحقيقة مع كل أسف لأنه الوقت ما سمح لي دور أهلنا بالأرض المحتلة 48 بصمود القدس هذا دور مركزي جدا هم معنا في كل شيء وبأعداد كبيرة وبشكل مرتب تمام بساهموا معنا في كل شيء بدعموا الاقتصاد المقدسي بالمسجد الأقصى وبالدفاع عن كل في كل معارك القدس موجودين علاوة على أنه عدد مش بطال منهم ساكنين بالقدس بشكل دائم كان ما أثروش بديموغرافيا القدس لأنه ما تسجلوا كسكان بالقدس غالبيتهم بسكنوا القدس لكن مسجلين في بلداتهم اللي بالأرض المحتلة 48 حتى بسبب الانتخابات وحقوق أخرى وبالتالي ما بدخلوا بالإحصائيات لو بدخلوا بالإحصائيات يمكن منزيد عددنا كمان 10,000 نسمة تقديري مش أقل من 10,000 نسمة من الداخل ساكنين بالشطر الشرقي من المدينة تمام واصبحوا جزء من الحراك الوطني والاجتماعي في المدينه. رح اخذ جوله ثانيه من الاسئله عبر تطبيق زوم، في عنا عدد من الاسئله وصل، في سؤال حول الدور العربي 
ومدينة القدس وبالتحديد الدور الأردني سؤال من زوم كان في سؤال آخر أنه ذكرت دكتور وجود 30 مؤسسة مرخصة تسعى لبناء الهيكل السؤال ما الذي يحول دون تنفيذ هذه المؤسسات لمخططاتها بمدينة القدس في سؤال آخر حول الحديث البعض بيطلب الحديث عن التراث غير المادي لمدينة القدس إذا ممكن تعطي إضاءة عليه في هذا الاتجاه طيب عشر دقائق الأردن ودورها الحقيقة أول إشي خليني يعني أكون فعلا منصف بالموضوع المسجد الأقصى بكل مكوناته خاضع للإدارة الأردنية من السبعة وستين إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس ولحسن الحظ يعني أقول أحسن إدارة المباني المباني المسجد الأقصى بوضع فيزيائي أحسن ما كانت عليه خلال خمس قرون الماضية يعني رممت كل المباني بشكل محترف وعظيم الحقيقه والاردن مشكوره على الحفاظ على هذه على هذا الوضع. وجرى اتفاق فلسطيني اردني زي ما بتعرفوا لاستمرار دور الاردن بالاوقاف مع اعتراف الاردن رسميا بانه القدس تحت السياده الفلسطينيه، مدينه فلسطينيه، لكن الاردن بدير المقدسات تمام في ظل الاوضاع الراهنه، لانه لو انسحب الاردن من إدارة الأوقاف من إدارة المسجد الأقصى راح يكون هناك فراغ لن تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية أو لأي جهاز آخر أو جهة أخرى إنها تحل محله وبالتالي الحفاظ على الأردن في القدس وعلى وجودها بالقدس هو حفاظ جزء من الحفاظ على حقوقنا في المدينة الأردن عملياً يعني ما إلها أي سلطات أخرى في الفترة الأخيرة يعني توسعت الوصايه الهاشميه لتشمل بعض الكنائس وطبعا ما بدي ادخل بالتفاصيل مين معه مين ضد من الكنائس في الموضوع هذا لكن بعض الكنائس تجد في في الوصايه الاردنيه حمايه لوجودها في المدينه واما من ناحيه سياسيه كبرى انا برايي عمره ما كان في توافق بين القياده الفلسطينيه والاردنيه رسميا مثل ما هو عليه الان بالتالي في توافق الى حد كبير بدون ما ادخل بالتفاصيل لحال دون تنفيذ مخططات الهيكل أو تدمير الهيكل في أكثر من عامل تتذكروا بالوقت الفرنجة الصليبيين لما نحتل القدس كمان ما دمروا المسجد الأقصى وقبة الصخرة حولوهم إلى كنوز لكنائس تمام وكانت أحد الأسباب والله أعلم هو عدم استفزاز العالم الإسلامي حتى ما يعمل ردة فعل جهادية واسعة ضدهم يعني هذا التحليل موجود بس يمكن في في كمان أسباب أخرى لا مش مش موضوعنا اليوم كمان إسرائيل أدركت منذ سياسة ديان اللي هي هاي السياسة كان مفادها إنه من خليكم تحافظوا على حد الادنى من رموزكم تمام وبالتالي ابقى على اداره الاوقاف صادر مفتاح باب المغاربه تاكلت سياده الاوقاف شوي شوي على الموقع هذا صحيح 
لكن رسميا على الاقل في حينه كان ما بده يستفز العالم العربي والاسلامي حتى ما تستخدم هذه حجه لتجنيد واسع جهادي واسع من اجل اثاره او اثاره النعرات الدينيه او تحويل الصراع الى صراع ديني. الان الحقيقه بدي اقول بانه المجتمع الاسرائيلي ما عادش هذا المجتمع العلماني كما كان ايام ديان. يعني ايام ديان وحزب العمل كان بالتاكيد في هناك توجه علماني اشتراكي الى اخره موجود في المجتمع الاسرائيلي. اليوم هذا صار تيار هامشي ما بين السيطره بالاساس ما بين القوميين والقومين المتدينين، هذا هو المجتمع الاسرائيلي اليوم، مجتمع بالاساس متطرف، وهذا بخلي مخططات تدمير المسجد الاقصى اكثر يعني اوسع ومفتوحه اكثر مما كانت عليه في السابق. اليوم يعني يعني كمان مش موضوع انا ادخل بالتفاصيل، اليوم تركيبه المجتمع الاسرائيلي وتركيبه الحكومه الاسرائيليه، الائتلافات الحكوميه في اسرائيل تنتج دائما او راح تنتج في السنوات القادمه كمان حكومات متطرفه يمكن بنت اقلها تطرفا راح يكون، بالتالي اللي جاي هو يعني اسوء من بنت من باتجاه باتجاه اليمين، وعشان هيك المسجد بخطر يعني المسجد بخطر شديد وشفنا كيف بيحاولوا يقتحموا المسجد بشكل يومي ضمن عمليات منظمه، يعني اذا راقبنا مين اللي بدخل على المسجد يوميا لنفترض 150 واحد من الاسرائيليين نصهم تقريبا مدفوعي الاجر منظمين مدفوعي الاجر بدخلوا وبتشوفهم تكرر نفس الوجوه كل كل يوم ومحاوله لاثبات الوجود الوجود طول الوقت وبتصر الحكومه الاسرائيليه على تنفيذ هذا الاقتحام بشكل بشكل يومي خاصه وانهم اعلنوا انه ساحات المسجد الاقصى هي حدائق عامه الاوقاف ما بتملك حق منع الدخول إلها الأوقاف تملك حق الدخول أو منع الدخول إلى المغطيات يعني إلى المباني اللي إلها سقف بس الساحات المكشوفة اللي بتشكل أكثر من 80% من المية واربعة واربعين دونم اللي هم مساحة الحرام هدول حدائق عامة مش مسجد تمام وبالتالي زهدت الخطورة عما كانت عليه وأنا برأيي رح نعيش تحديات أعمق كثير بخصوص المسجد وانا قلت انه هو من القلاع الاخيره في الحصن سؤال حول التراث غير المادي اه التراث غير المادي يعني التراث المادي والتراث غير المادي يعني التراث المادي الكل بيعرفه التراث غير المائل او المعنوي خلينا اسميه في القدس هو لا يختلف عن التراث المعنوي الموجود عند باقي الشعب الفلسطيني وطبعا في خصوصيات لكل موقع يعني كل قريه لها هويتها في تراثها المعنوي كل مدينه لها هويتها هذا التراث ما بعرف شو المقصود بالسؤال حتى مطلوب ان نوثقه ولا ننشره طبعا في تراث معنوي موجود في القدس مثل اي موقع اخر في العالم كيف تحكي مع الحياه الفنيه المسرح ال في مجموعة من المراكز الثقافية في المدينة يمكن أهمها وأكبرها هو مركز يبوس اللي فيه عدة نشاطات مسرحية وسينمائية ومعارض فنية في يوم بمر بمر على القدس بدون بدون وجود نشاط داخل يبوس ثم عندنا المسرح الوطني الفلسطيني اللي بنظم أيضا 
بعرض مسرحيات يعني اسبوعيا على الاقل في في مسرحيه جديده وفي هناك مبادرات شبابيه ثقافيه موجوده داخل الاحياء مثل برج اللقلق في البلده القديمه اللي هو تجمع تجمع شبابي ايضا هدفه يعني توفير حياه ثقافيه بحد الادنى لسكان البلده القديمه شكرا جزيلا دكتور على هاي المحاضره المثريه وعلى ما وضحت من الحياه اليوميه التي يعاني منها المقدسيون في المدينه والتي تطال كافه مستويات الحياه هناك شكرا جزيلا ومرحبا بك معنا الآن سننتقل إلى القسم الثاني من لقاء اليوم والمتعلق بإطلاق المركز العربي للموقع الإلكتروني القدس القصة الكاملة جروسالم ستوري وهو أول موقع يقدم قصة القدس الكاملة بمحتوى نصي ومقاطع فيديو وصور بيانية للحياة تحت الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية مع التركيز على قصص المقدسين اليومية وتاريخ مدينتهم ونسيج علاقاتهم الاجتماعية وهو مشروع من مشاريع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وهنا أدعو إلى المنصة الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز لتقديم كلمة حول الموقع وإطلاقه مساء الخير شكرا شكرا للدكتور نظمي على المحاضره الرائعه وشكرا لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه طبعا معنا رئيس مجلس امناء المؤسسه الدكتور طارق متري ومعنا مديرها الدكتور خالد فراج اهلا وسهلا فيكم احنا سعداء بالتعاون مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وان شاء الله في بتوسع وبتعمق هذا التعاون احنا اقرينا الان فيما عدا محاضره النكبه السنويه طبعا للاسف هاي محاضره النكبه السنويه يعني انه هذا للابد رح يبقى بالضبط نتامل ما تكون سنويه يعني مثلا ايه مثلا تكون لسنتين وبعدين تنحل القصه مش معقول يعني فهي زي قصه انه بده يعملوا احنا عم نعمل موقع اسمه الذاكره الفلسطينيه لذاكرة الحركة الوطنية الفلسطينية كل الوقت عندي ترددات وسيطلق قريبا إن شاء الله بشهر واحد يعني بيوثق ذاكرة كل الحركات الوطنية الفلسطينية وثائقها والصحف الفلسطينية حتى من ال 48 قبل ال 48 بعتقد غير غير مسبوق الموقع اللي سيطلقه المركز بشهر واحد لكن كنت كل الوقت متردد أتكلم مع الإدارة إنه إحنا بنوثق ذاكرة الحركة الوطنية كأنها انتهت يعني يعني في شيء في كتابة التاريخ مزعجي على كل حال هذا موضوع تاني يعني على تردداتي الفكرية بهذا الموضوع يعني لكن احنا مع المؤسس الدراسات سعداء بالتعاون بشهر واحد سيكون منتدى فلسطين السنوي اللي بيلتقوا فيه باحثين فلسطينيين وبيعرضوا مواضيع ابحاث ونأمل انه يكون مفتوح ل سيكون مفتوح ايضا لغير الباحثين لحصول تفاعل لانه بنعتقد انه احدى المشاكل الان على المستوى الفلسطيني هو عدم وجود اطار يجمع الفلسطينيين في كل مكان، جرى عمليا تصفيه منظمه التحرير الفلسطينيه. والفلسطينيين الان ما ما بشوفوا بعض، ما بتحدثوا عن قضيه فلسطين مع بعض. في يعني انا كنت 
ايام اوسلو قلت كردنت من تكريده وانه في عده قضايا فلسطينيه مثل عده قضايا كرديه يعني انه في قضيه القدس والضفه وغزه والقدس وعرب 48 والشتات مغيب تماما فاحدى وهي قضيه استراتيجيه على فكره لا يمكن الاستمرار في الحديث عن قضيه فلسطين اذا في غزه وقضيه غزه وقضيه الضفه وقضيه القدس قضيه 48 ولذلك بنفكر في كل الاطر اللي ممكن تجمع الفلسطينيين ومن ضمنها منتدى فلسطين السنوي اذكر بشهر واحد حيكون بشهر يناير من كل عام هذه مساهمتنا نحن مركز ابحاث لكن نحاول قدر الامكان ان نوفق بين البحث العلمي احنا جماعه بالاخر باحثين هاي شغلتنا مش منظمين ادوات يعني نوفق قدر الامكان بالبحث العلمي والالتزام بقضايا الامه قضايا العداله قضايا النضال ضد الاحتلال مثل ما اثبتنا في الفتره الاخيره التزامنا بقضيه الديمقراطيه ومعارضه الاستبداد والتوفيق بين هذا وبين كوننا باحثين من ضمن ذلك انا سعيد انه نفتتح اليوم نطلق احد مشاريعنا المهمه اللي اشتغلوا عليه ناس قياده كيت روحانا حوالي ثلاث سنوات تقريبا سنتين ونص الان ستظهر النتائج امامكم كنا نشتغل بصمت وهدوء بدون ضجه وستظهر النتيجه الان امامكم اللي هو موقع القدس جيروزالم ستوري اللي هو الفكره جاءت من كيت ب 2018 احنا كنا من زمان نفكر في مساله طبعا نديم يعني كان نديم نقل الفكره يعني له دور كمرافق لكيت يعني ف احنا من فتره طويله نفكر بموضوع القدس انه في مؤتمر المؤتمر الاسلامي ولجنه القدس واجتماعات وما فيش موقع موقع الكتروني يشرح للعالم الغربي شو القدس ما في اضرب على جوجل ما بتلاقي غير مواقع صهيونيه اكتب جيروسلم على جوجل اذا ما بيطلعوا اول عشر صفحات مواقع صهيونيه واسرائيليه انا لا اعرف شيء ولذلك احنا قمنا بعمل كان يفترض الجامعه العربيه تقوم فيه المضبوط او المؤتمر الاسلامي وهو موقع للقدس باللغه الانجليزيه يشرح كل شيء عن القدس حتى ما تكون السرديه سرديه الصهاينه لما بدك تعرف اي معلومه عن القدس سواء تاريخ الكوميونيتيز اللي فيها اهاليها مش بس ال 67 من 48 العرب شردوا من القدس الغربيه ايضا فقصه عرب القدس الغربيه مثلا هذه لا لا تحكى ولذلك احنا الشعار ذا ستوري اوف جيروسلم ريتولد تعاد تعاد يعاد سردها نبدا بتشريد القدس الغربيه يعني العرب والنكبي والوثائق والخرائط والمعلومات والاحصائيات وحتى قصص شخصيه عن الناس الاف المواد على هذا الموقع اللي سيطلق الان في الاف المواد باللغه الانجليزيه انا اعتقد اشتغل بحرفيه عاليه جدا للغرب و في شيء للقارئ العام اللي بده يعرف اي شيء عن القدس وفي للباحث حتى اللي بده يعرف احصائيات ومعلومات دقيقه وخرائط دقيقه في فيديوهات يعني في الاف المواد الان على الموقع انا سعيد جدا انه احنا اخيرا نستطيع ان نترك هذا طبعا ليس طب مشاريع المركز العربي تعرفونها كثيره لكن في عندنا كما قلت مشروع الذاكره الفلسطينيه سيطلق بشهر واحد ومهم جدا مشروع الذاكره السوريه سيطلق بشهر 3 
وهذا مشروع نتحدث في حينه عنه لكن هو ايضا موقع الكتروني توثيقي بهذا الحجم اضخم اعتقد موقع ضخم جدا موقع الذاكره السوريه ايضا للباحثين ولاي سوري الان في العالم لتجميع ما شتت وما تشظى وما وزع وما الى اخره يعني اعاده انتاج فيرتشوال افتراضيه لسوريا عمليا ولذاكرتها هذه اعاده انتاج فيرتشوال للقدس وقضيه القدس الى اخره انا طبعا ساكتفي بذلك وسادعو بعد ان نطلق كيف بدي احط جوم شيك هاي جوم ما في فاطلب من كيت تيجي تعمل التصفح ها تصفح على الموقع تفضل شكرا جزيلا لكم شكرا لاستضافتنا هنا ولاستضافة هذا المشروع وأيضا أن نصل لحظة الإطلاق هذه لهذا الموقع المثير للاهتمام إذا مساء الخير اسمي كايت روحانا وأنا مديرة مركز جروزلم ستوري القص قصة كاملة وأنا بالنيابة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن أقدم لكم هذا المشروع وأعرفكم به وقصة القدس أو قصة القدس قصة كاملة هي قصة لمدينة القدس وسكانها الأصليين الفلسطينيين وأنا بدأت قبل نحو عامين ونصف بدأنا بمشروع صغير وعدد صغير لكننا كفريق تطورنا حتى اليوم الفريق لم لم يصبح فريقا كبيرا لكنه متفاني ويكرس وقته ولا يمكن لنا ان ننجز من دون هذا الفريق ونحن نحاول ايضا تسليط الضوء على واقع الحال والمعاناه اليوميه الفلسطينيه التي زادت تفاقما القصة معقدة وواسعة النطاق والأبعاد وجوانب كثيرة منها تتطلب البحث المعمق ما أطلقناه اليوم يمثل المرحلة الأولى وهناك جوانب متعددة حرجة ومهمة لم نصلها بعد يشرفني اليوم أن أكون من يقدم لكم النظرة الأولى هنا الموقع هنا الصفحة الرئيسية وشعارنا والشعار يمثل المجتمع المتعدد التعددي الذي يعاني من محاولة التخلص من محاولات احتوائه هنا المقطع يسمى البيك بيكتر وهو مستقل بحد ذاته طبعا نؤكد على حقيقة أن هذا الموقع ليس موقعا إخباريا لكنه موقع بحثي ينظر في جوانب المسألة من عدة زوايا ولأن القصة التي نرويها معقدة لهذا السبب وضعنا هذا الجزء والذي اسمه الصورة الأكبر أو الصورة الكبيرة وهكذا ننتقل نزولا نتحرك ونرى القصص التي نحاول أن نرويها في هذا الموقع 
والتي التي توحد الجوانب والمواضيع المتعددة التي من خلالها نلقي نظرا وآمل منكم أن تدخلوا وتتصفحوا وتتصفحوا هذه الصور للوصول إلى الصورة الأكبر الجزء الثاني هنا المسألة المواضيع طبعا هذه هناك ثلاثة فقط وهي بداية مثلا عندما تنقر عليها تظهر على الشاشة هذا الموضوع اسمه أسس أو فاونديشنز فيه ثلاثة مواضيع إذا ما نقرنا عليها تنتقل إلى الصفحة الخاصة فيها إذا هذه الصفحة خاصة بالجزء الغربي ماذا نقصد بقصة الحي الغربي وقد تحدث المحاضر ومتحدثون آخرون قبلي إذا فيما تعلقوا بالرواية الإسرائيلية يبدو أنهم يحاولون إظهار الفلسطينيين وكأنهم ظهروا على الصورة عندما احتلتها إسرائيل في القدس الشرقية لكن هنا نرى القدس الشرقية وأيضا هي هناك الوضعية التي أعطتها إسرائيل لسكان القدس الشرقية وكأنهم جاءوا من الخارج ومنحوا حق الإقامة وطبعا قصتهم بهذه الطريقة وعندما تبدأ من العام 1976 يعني محوا سكان القدس الشرقية من التاريخ ويجعلوا سكان القدس هم سكان القدس الغربية اليهود لوحدهم وطبعا علينا أن نسأل لماذا تركز سكان القدس الشرقية في القدس الشرقية ولماذا اليهود في الجزء الغربي لهذا السبب بدأنا بطرح هذه الرواية وهي قصة الحي الغربي وكيف بدأت في العام 48 عندما كان هناك 70 ألف فلسطيني هم جميعا مواطنون فلسطينيون إما تركوها لأسباب أمنية ولأسباب مؤقتة لكن إسرائيل مررت الكثير من القوانين للحيلولة دون عودتهم ومصادرة ممتلكاتهم حتى في العام 2022 وبعد 55 عاما مما يفترض توحيد المدينة فأن القدس الغربية 99% من سكانها من اليهود وإذا ما ألقينا نظرة أقرب إلى الواقع نفهم ما هو موقف الفلسطيني في القدس الشرقية إذا ما نظرنا من خلال عينيه نرى كيف أن المواطن الفلسطيني في القدس الشرقية تم تهميشه ونزع صفة الإنسانية إليه ينظر إلى القدس الغربية ويرى بيوت عائلته ومراكز عمله كلها فقدت الأبد وهذه قصة الكثيرين لكن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نفوا إلى الشتات إذا ما ألقينا نظر على هذا التاريخ نفهم الماضي وما حصل في القدس الغربية وما هناك يمكن أن يكون طبعة زرقاء لما سيحدث في القدس الشرقية لهذا السبب اخترنا هذا العنوان سيتي ريتول إعادة القصة أو الرواية وترون هنا أن مقاربتنا تقوم على أساس المزج بين المحتوى الإخباري والبحثي لأن المادة البحثية هي الأساس لفهم 
المادة لكن الأخبار تجعلها أكثر قبولا وإثارة لهذا السبب هذه هذا هو المحتوى الخاص بهذا القسم وفقط نبين أن في على رأس كل صفحة رواية وخلاصة للقصة بالأرقام ونقدم القصة كخلاصة عبر مجموعة من الأرقام إذا ما أردنا أن نتمعن قليلا في إحدى هذه القصص نفتح هذه القصة على سبيل المثال هناك أربعة أجزاء كخلفيات لهذه القصة قصة الحي الغربي اخترت واحدة عشوائيا لتلقوا نظرة على ما هو موجود فيها لدينا هنا بعض الصور التاريخية هذه قصة تاريخية طبعا لكننا أردنا أن يكون موقعنا موقعا مميزا بالصور وإضافة إلى الكلمات لهذا السبب هذه القصة الخلفية الشاملة وأساسها بحثي وهناك الكثير من الصور التاريخية فيها أيضا لأنها جزء لا يتجزم من قصة نفسها من قصة المدينة بعض هذه الصور معروفة وبعضها تم إعادة اكتشافها فلهذا السبب نعتقد أن هذه طريقة قوية جدا ومؤثرة في طرح هذه الصورة وتقديمها أريدكم أيضا أن تلاحظوا أن كل ما نكتبه مسند بإمكانكم أن تعودوا إلى المراجع كما هي مثبتة طبعا إذا ما أردتم العودة إلى أعلى الموضوع إلى أعلى قمة هذا الجزء وممكن أن تنقروا على فيو مور تعودون إلى القصة التي كنتم فيها كما قلت لكم إضافة إلى القصص اللي هي بمثابة خلفيات لدينا أخبار ولدينا صور إذا كنتم مهتمين بالصور الشخصية مثلا مثلا انقروا على عنوان personal story القصة الشخصية القصص الشخصية سيأخذكم هذا إلى كل القصص الشخصية لا أدري لماذا لا يستجيب الآن الموقع كما ترون من خلال أن نقر على هذا العنوان تدخلون مجال القصص الشخصية وتطلعون عليها كلها لدينا عدد لا بأس به منها في الحقيقة هنا أريد الإشارة إلى بعض الأمور المهمة أولا إضافة إلى القصص الشخصية ونحن نتطلع إلى المزيد منها انظروا هذه الصورة باللون البيجي ماذا يعني هذه الصورة المرسومة باليد لماذا نستخدمها باستمرار وبشكل متكرر هذه تعني أن الصورة هي صورة مجهولة المصر طبعا لماذا لا نذكر لا نكشف عن هوية طبعا بأقل بأقل خطأ بأقل معلومة عن أي فلسطيني يمكن أن تسحب هويته ويصبح شخصا بدون مستقبل هو وعائلته ووزارة الداخلية الإسرائيلية ستسحب منه الهوية طبعا هذا واقع حال لأن نصف سكان القدس يعيشون في كل لحظة من لحظات حياتهم دقائق خوف من واقعهم 
وما لم نعيش المرء هذا الواقع لن يدرك أبعاده وحقيقته النقطة الأخيرة في نهاية كل قصة شخصية هناك هناك مكان لطرح قصتكم إذا ما ألهمتكم هذه القصص وأردتم أن تشاركوا استخدموا هذه الإيقونة وخبرونا عما لديكم من فكرة تودون المشاركة بها على سبيل المثال هنا قصة عن من فلسطيني وتجربته في الذهاب إلى المطار الشخص لم يكتبه باسمه أو باسمها وتركت مجهولة الهوية هنا الأيقونة التي بخلالها ممكن أن تقدموا فكرتكم باللغة العربية والإنجليزية ومشاركتهم القصة نحن دائما نتطلع إلى المزيد من القصص ننظر إلى محتويات أخرى نقدمها من خلال هذا الموقع إذا لدينا موضوع أخبر آخر وهو الإتاحة والحركة والانقسام والتشظي طبعا كما يسمى الجدار وجدار الفصل العنصري هنا نحن سميناه جدار الفصل لنخذ قليلا في عمق هذا الموقع هنا هذا الموضوع الذي يتحدث عن الجدار وفيه أيضا خلفيات بحثية صور وهذا هذا الموضوع أيضا أو الفصل يتضمن عددا من دراسات الحالات والخرائط وهي خرائط مهمة نعتقد أنها ستكون مهمة لإطلاع الناس وذات فائدة عظيمة هذه خريطة تبين جدار الفصل العنصري هذا بإمكانكم أن تكبروا الشاشة بهذه الأيقونة ثم تحركوها أيضا هنا مقياس للرسم وتفاصيل كل نقطة وكل موقع إذا ما وسعتم الخارطة كبرتموها سترون الأسماء تظهر على أرض الخارطة نفسها وهذا يعطيكم فكرة أفضل وفي هذه الخريطة أودكم أن تلاحظوا بعض الأمور أولها أن المناطق الفلسطينية هي باللون الأخضر والمناطق اليهودية باللون الأزرق والخط الأبيض هو, هو الخط الجدار نفسه والخط الأسود هو الحدود البلدية أعتقد أن الدكتور الجعبة بيّن لنا المطار هناك في القسم الأثر وهذا هو الجدار الذي يعزل كفر عقبة وهذه الخريطة منورة جدا وتبين أن الجدار لا علاقة له بالحدود الأصلية المدينة وأن إقامته غيرت ملامح المدينة كاملة وهي تحد من قدرة الفلسطينيين على التحرك وأيضا قدرتهم على النمو والتطور وطبعا لا يستطيعون الانتقال إلا عبر المناطق المحددة وبإمكاننا أن ندخل نكبر الصورة ونرى أن هذه الخرائط قوية ومؤثرة أيضا هنا ممكن أن 
تشغل وتمحو الخطوط حتى تركز على جوانب معينة من الخارطة وقتنا اليوم محدد لكن أحثكم وأشجعكم على الدخول إلى الموقع ودراسته والاطلاع على هذه المواضيع وهذه الخريطة وغيرها طبعا إضافة الخرائط نحن نستخدم أسلوب الجرافيكس وهي التي هنا في حالة الجدار مثلا الرسم الجرافيكي هنا ترون أمامكم يعطيكم فكرة لمحة سريعة عن كيف يعمل الجدار وما فرضته إسرائيل على كل منطقة وسكانها وكيف أن التفاعل يؤدي إلى حقيقة إلى تطويق وخنق الأحياء العربية الفلسطينية ويؤدي إلى تفكيكها في النهاية وقمنا بإجراء تحليل هذه الظاهرة من خلال هذه الرسوم الجرافيكية ونرى كما مثلا كيف أن المناطق المحاطة بالجدار تسمى جيوب وما إلى ذلك وكيف أن القليل جدا فقط من المناطق الفلسطينية بقي من دون أن يصيبه الجدار أو الحدود وإلى تطويقه وعزله وهكذا هذه المناطق داخل المدينة الثلاثين في المئة هي التي استولى عليها المستوطنون هنا هذه المناطق تقوم بخنق المناطق الفلسطينية لهذا السبب أيضا هذه الرسوم الجرافيكية تروي القصة بشكل نادر وقوي ومؤثر وأحثكم على الرجوع إليها بعد أن ننتهي من هذه الجلسة الآن لنستكشف المواضيع الأخرى طبعا إضافة لهذه المواضيع لدينا إلى الأسفل مدونات طبعا مدونتنا تسمى دفتر ملاحظات القدس أو دفتر يوميات القدس والتي تمثل إما مقابلات أو قصص أو لأشخاص أو تقاليد مجتمعية اعتز بها الناس أو مراجعات لكتب أو مدونات وطبعا نأمل في المستقبل أن نفتح هذا الموقع لمدونين ضيوف من الخارج وأيضا لدينا قسم خاص بلمحات عن حياة شخصيات فلسطينية من الماضي والحاضر والتي حياتهم وقصص حياتهم أثرت في حياة المدينة وحياة سكان بمرور الزمن ومن خلال التعمق في حياة هؤلاء الأفراد نستكشف جوانب من تاريخ وحياة المدينة التي تم نسيانها وكيف نحاول إعادة إظهارها نراها طبعا من عائلة إلى عائلة من حقبة إلى حقبة كلها تتجدد في مختصرات السير الذاتية وحياة هؤلاء الأشخاص وقصص حياتهم وكيف أثرت هذه الأمور وخلفية هؤلاء الأشخاص وكيف أنها تأثرت بالمجتمع وأثرت في المجتمع في ذات الوقت ننتقل إلى القسم التالي هو القسم الخاص بالحقائق السريعة إذا كان هناك باحث لديه فترة زمنية مهلة زمنية 
محدودة ويريد معرفة أشياء عن القدس وقصتها مثلا متى احتلت إسرائيل القدس الشرقية هنا تجدون الإجابة وإذا هناك موضوع له علاقة ممكن أن تدخل إليه وتستفيد منه طبعا هنا القسم الآخر الذي نسميه اللكسيكون وهو الذي يساعد ال هو هو بمثابة مسرد للمصطلحات والمصطلحات عادة تساعد البحث ولكن تتجاوز التعريفات العادية وتعطي معاني وظلال من المعنى إضافية تزيد من فهم الموضوع والتعمق فيه وتدبر هذه الدلالات في المعنى الآن سأنتقل إلى قسم لم يتطور بعد لكن نحن بصدد تطويره ولدينا خطط لذلك وسيكون المرحلة التالية نسميه قدسبيديا وهذا القسم بمثابة مكتبة للمراجع والأبحاث والمصادر التي لن تكرر ما هو في الموقع لكن تضيف إليه وهي عبارة عن مستودع من المعلومات لها علاقة بالفلسطينيين في القدس وحياتهم ونأمل أنها تكون مصادر لأبحاث جديدة مصادر إلهام ونأمل أن أن تضاف إلى ما لدينا من خرائط وصور وأبحاث وتضيف وتثري مكتبتنا في المستقبل أخيرا وليس آخرا لدينا إدارة للتنظيم العمل على الأرض وطبع خاص بالمنظمات الفلسطينية وكما قال الدكتور الجعبة هذه المنظمات تعاني ونحن نريد حقيقة أن نخصص موقعا خاصا بهذه المنظمات والمؤسسات ونبينها من خلال تخصصها وعملها ومكان وجودها والحدود الإثارية التي تعمل فيها وفريقنا البحثي رأى أهمية في ذلك لأنه يؤثر إذا كنت داخل الجدار وخارجه أن تعرف موقع هذه المؤسسات والمنظمات أريد فقط أن أخذ لقطة من لحظة من وقتكم للإشارة بجهود فريقنا وفريق المشروع طبعا كنا حاولنا أن سأستعرضهم أمامكم الآن هذه صورهم وأسماءهم طبعا هم بذلوا جهودا مضنية لإخراج هذا الموقع وفي الختام نأمل أن نخلق مناخا وموقعا افتراضيا لنعكس حقائق وواقع الحال للشعب الفلسطيني في القدس لنساعد الباحثين ونلهم المتعلمين والعالمين الذين يكتبون عن هذه الأمور حول هذه المدينة التاريخية التي يجب أن تكون كنزا للعالم إذا ما أردتم التطوع هنا مجال هنا قسم خاص بقسم المتطوعين بإمكانكم أن تعبئوه بالعربية وبالإنجليزية تبين فيه ما يمكن أن تساهم فيه في المشروع لأننا بحاجة إلى المزيد من الخدمات أنتم كلكم الآن هنا 
لدينا وسائل التواصل الاجتماعي الموقع أطلق تابعونا وخبروا الآخرين عنا لدينا QR كود بإمكانكم أن إذا ما صلتم كاميرة هاتفكم ستدخلون وتحصلون على المعلومات وشكرا لحسن إصغائكم Thank you very much. Thank you to the team. We'd like to thank you for this. شكري وباسم المركز العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية للدكتور نظم الجعبة ولكم الحضور الكريم إلى أن نلتقي في محاضرة في محاضرة السنة المقبلة تصبحون على خير شكرا جزيلا